0: ¿A qué le invitaron hoy? Le invitaron a conocer o sea, un proyecto y cómo expandirlo a niveles profesionales para que, pues, para que ustedes puedan transformar su estilo de vida económico y su tiempo, su calidad de vida. Pero uno no siquiera entiende cómo puede funcionar la actividad, o sea, qué es lo que hay que hacer. Es muy sencillo lo que hay que hacer dentro del negocio. Para novitos que capaz no entiende mucho esto, le voy a decir que esto es una fusión de dos sistemas que por sí solos ya funcionan. Esto es una fusión de un negocio comercial. Como lo es el consumo masivo? ¿Sí? Con un negocio de conexión que son las redes sociales. ¿Quién piensa que el consumo masivo funciona? Todo el mundo. Porque plata de su casa, de la mía, toda la casa del mundo destinadas a los supermercados de forma mensual. Promedio 5 mil pesos por casa. Multiplicamos la cantidad de vitales que hay. ¿Cuántos millones de millones de facturaciones? Es una locura. Es mucho dinero. Obviamente el consumo masivo funciona. ¿Quién piensa que las redes sociales funcionan? Todo el mundo. Negocio que no está en internet, negocio que no prospera. Entonces, esto es una fusión de esos dos conceptos Es una idea potente. Entonces, no es tanto si el negocio funciona o no funciona, porque es una tendencia económica que está en más de 120 países hace 60 años y factura tremendas facturaciones a nivel mundial. Entonces, el proyecto funciona. Y si no, vamos a pensar nuevo. Si hay tanta gente acá. Yo la primera vez que fui a un seminario dije, yo no soy el único loquito que lo está haciendo. O sea, se ve que hay otro loquito más también. Algo acá debe haber. Eso fue lo primero que entendí cuando fui a un evento, cuando vi la cantidad de personas y cuando empecé a escuchar al orador. Entonces, lo que uno realmente debería entender es qué es lo que yo necesito aprender para emprender. Yo nunca me imaginé siendo empresario, nunca me imaginé estar en una tarima acá contando mi experiencia. Nunca tuve educación financiera, nunca tuve desarrollo el liderazgo la inteligencia emocional, no tenía nada. Cuando decía la actividad, tenía 17-18 años, cuando decía el proyecto, imagínense qué experiencia yo podía tener acerca de la vida. No tenía ni idea, capaz estaba pensando no iba a salir fin de semana, esa era mi mayor aspiración. A ese Pero uno cuando empieza a conectarse con la información, empieza a replantearse muchas cosas de su vida. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo le gustaría vivir acá 5, 10, 15 años? Y también puedo observar en mi familia lo que yo no quería. El estilo de vida que no me gustaba. Ahora voy a contar un poquito de mi historia, pero bueno, vemos una familia en la cual ambos de mis padres son profesionales. Mi, mi mamá es psicóloga, mi mamá es ingeniero, tiene negocio de ropa, posgrado, consultora. Medianamente están bien, por así decirlo, entre comillas. Aparentemente están bien, diferente. Pero nunca tenían el estilo de vida que a mí me gustaba. Nunca tenía el tiempo que yo necesitaba como hijo. No podía compartir con mis padres y eso fue mí lo que me llevó a conectarme con una información. Cuando empiezo a leer acerca de saque cuando empiezo a leer acerca de tener un resultado diferente, dije, yo tomo esta decisión y yo hago esto. Emprender, dije yo en su momento, ni siquiera es una opción hoy en día para mí, es una necesidad. Porque si yo quiero tener un resultado diferente al que tenía el promedio, o al que tenía mi familia, iba a tener que hacer algo diferente. Ya a los 16 años, cuando me leo un par de libros de Kiyosaki, he definido cosas en de mi vida. Primero no iba a trabajar para nadie y segundo no iba a estudiar para trabajar para nadie. Eso ya lo tenía definido, entendí que hoy en día para realmente evolucionar en la era en la cual estamos, teníamos que pensar de forma distinta. Imagínense esto, cuando agarraron y terminó la, la, la era agrícola. ¿Por qué terminó? Porque empezó la era industrial y el 90% de la gente que producía, en lo que es el labre y demás, dejó de producir. Solamente hoy en día el 10% de las personas se encargan de producir alimentos. Imagínense ahora, que ya estamos pasando, o sea, tremendamente ya está el, el pasaje, solamente que hay gente que no se da cuenta, de la industrial a la área de información. ¿Qué va a pasar con ese 90% de empleos? La gran mayoría se va a desaparecer, porque hoy en día hay maquinitas que reemplazan a millones de personas. Ir muy lejos, como estaba viendo para acá, acabo de ver. Primera vez, o sabes que allá, bueno, en Bormoso actualmente, no hay McDonald's. Pero fui a McDonald's al aeropuerto y veo unas seis maquinitas Y veo una mujer así haciendo pip, 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 tarjeta. Se lleva la hamburguesa. Y la empleada de trabajaba ahí, ¿dónde está? ¿Cuántos empleos ya reemplazaron estas seis maquinitas? Esto es como algo base, imagínense todo lo que se van a empezar a reemplazar. Entonces, si uno quiere no sufrir la crisis, se tiene que preparar, tiene que entender que las reglas de hacer dinero, las reglas de cuál se maneja la economía, han cambiado. Pero para emprender, uno va a tener que aprender a emprender. Entonces, esto es lo que yo me pregunté cuando inicié la actividad. ¿Emprender yo? ¿Yo emprender? Capaz nunca me había planteado lo veía a muy largo plazo, pero ¿por qué yo? ¿Por qué emprender? No tenía, como le digo, el conocimiento, no tenía las habilidades, no tenía las actitudes necesarias. Pero sí tenía el, el deseo de ganar y el deseo de tener ese resultado. Ese deseo, que es lo que lleva a la persona? A que busque la información necesaria para generar todo lo necesario para poder lograr ese resultado. Entonces ya lo, lo definí en mi vida y dije, bueno, genial, ¿qué es lo que hago? Me monto un kiosco, me monto un, no sé, a, agarro una, una carnicería, un gimnasio, no sé, ya está una canchita de fútbol Ya estaba pensando en qué salida tenía que tomar. Bueno, apareció el negocio y entendí que era el vehículo financiero más inteligente para crear activos en un periodo relativamente corto de tiempo, sin grandes inversión en capital, y el cual me da la posibilidad a mí, como joven, en el cual no tenía capaz el dinero, no tenía los conocimientos de poder crear una empresa desde cero, en una facultad de éxito y de emprendimiento que me dé las habilidades necesarias para hacer que esa empresa funcione. Eso es lo que entendí con el negocio. ¿A qué lo no están invitando ustedes? A una facultad de emprendimiento, a una facultad de principios y eso es lo que vamos a hablar hoy en día más que cómo lo hago más que de qué forma agarrar y hacer tal cosa Nacho yo le voy a hablar de principios porque hay una gran diferencia entre técnica y principio la técnica puede variar porque no todas las personas son iguales no todas las formas o los mercados son iguales pero los principios son los mismos en todos lados, es como el principio de la gravedad, por más que esté en Francia o esté acá, si te tirás arriba de un edificio o sea, chau, cae. Pasa lo mismo con las técnicas a la hora de desarrollar el negocio. Las técnicas pueden variar, pero si los principios son los mismos, el negocio funciona. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar hoy? Lo esencial, lo que la mayoría de la gente no ve. Lo, lo que hace que de fondo el resultado se produzca. Y eso es lo que quiero venir a compartir con ustedes. O sea, es muy raro, es muy raro ver gente que ya haya entendido el concepto antes de hacer el negocio. Es raro, ¿por qué? Porque no posee la información. Por ignorancia, la gran mayoría, porque no nacimos en ambientes de emprendimiento, o que ah, aún le decían a los 18 años o terminar la escuela, y el profesor, ¿y qué va a emprender? ¿Te preguntaba? No, ¿qué te preguntaba? ¿Y qué va a estudiar? O si vos le que no iba a estudiar, y bueno, ¿y qué va a trabajar? Pero ¿cuándo nos mostraron la otra cara? ¿Cómo nos mostraron el, lado, el otro lado de la moneda? Nunca, entonces ni siquiera se nos pasaba por la cabeza. Entonces, cuando digo que hay que emprender, digo que porque el promedio tomes malas decisiones. ¿Significa que estén bien? No. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia y la gente se confunde entre lo normal y lo común. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es normal tener deudas? No. Es común. ¿Es normal no tener tiempo? No. Es común. ¿Es normal no llegar a fin de mes? No. Es común. Esa es la diferencia. ¿Es normal no tener estilo de vida? ¿Tenés que estar con otra persona? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuánto puedes ganar? ¿Cuánto tiempo puedes estar con tu familia? ¿Cuánto te puedes llevar vacaciones? ¿Es normal eso? No, es común que es diferente. ¿Entendés? <risa> no porque la mayoría haga ciertas cosas, significa que están correctas o son las mejores decisiones. Entonces, si uno quiere salirse de la masa, va a tener que aprender a pensar diferente a la masa. Va a tener que aprender a actuar diferente a la masa, a crear hábitos y a poner un precio, pagar un precio diferente a que paga la masa para cosechar ese resultado diferente que lo estás esperando. Entonces, la pregunta que yo le hago a la gente es la siguiente: ¿La forma en la cual estás pensando te está dando el resultado que vos querés? Porque cada cada uno de ustedes está buscando algo. Si no, no creo que has invertido 300 pesos y 3 horas de su vida para escuchar a un pendejo que no sé, que le habla con emoción para perder su tiempo y cada uno se gana creo, o sea, alguien está buscando algo todo el mundo tenemos un anhelo un sueño, un objetivo en el cual lo queremos hacer realidad a través del proyecto, el proyecto solamente es un vehículo financiero para lograr eso que vos querés, pero la pregunta que yo le hago a la gente ¿cómo podés pretender tener un resultado diferente sin cambiar la manera en la cual vos estás pensando hoy en día? porque la fórmula del resultado ¿sí? es de la siguiente forma tus pensamientos condus, condicionan tus acciones, tus acciones condicionan tu, tus hábitos y tus hábitos condicionan tus resultados. El problema es cuando que la gente quiere cambiar la forma. Porque la mayoría de la gente quiere tener resultados diferentes sin hacer un trabajo diferente. quiere tener resultados diferentes sin pensar de forma diferente. Quiere tener sin hacer y quiere tener sin ser. Y nunca se puede lograr eso, es violar un principio universal. Entonces lo primero que tenemos que entender es que no entendemos nada a menos que queramos seguir como estamos. Más que miedo a emprender, más que miedo a hacer algo diferente, más que miedo a todas esas cosas y sobre todo debajo de bajo autoestima, al que dirán y todo eso, hay que tener miedo a seguir como uno está, a en hacer rutina diaria, a no hacer que la vida cuente, a no tener el tiempo para tu familia, a, a no, no sentirse realizado personalmente, a terminar los 65 años con la visión de decir, no, si yo hubiera hecho tal cosa, si no hubiera animado a hacer lo otro, capaz, no sé si podría volver el tiempo atrás. ¿Para qué esperar estar hasta acá para darte cuenta? No hace falta, no hace falta, es mejor, dice un dicho. Es una persona inteligente la que aprende de, los, de sus errores. Pero una más sabia es la que aprende de los errores de los demás. Si mis viejos tuvieron una historia de vida en la el cual ellos capaz que sí no tenían la información, capaz sí pecaban de ignorancia, y por ende tienen resultados que tienen que a mí no me gusta, o que yo quiero ser mejor, porque ¿cómo queremos que sean las próximas generaciones? ¿Mejor o peor? Sí. Mejor. Sí. Entonces, como mínimo, yo tengo que tener la aspiración de superar a mi padre, que mi hijo me superó en mí el de mañana, en lo que sea. Entonces, si mis hijos ya me demostraron lo que yo no tengo que hacer, no en principio, no en valores, no en eso, sino en los resultados, si yo sigo, y ahora que tengo la misma, una información diferente, y tengo posibilidades diferentes, imagínense que antes no estudiaba todo el mundo, estudiaba uno en un montón, hoy en día todo el mundo estudia si está en oferta. Cualquiera puede estudiar de internet nomás, póngame en la casa, o sea, se puede, antes de mis tíos, o sea, y mi, mamá, mi mamá es la única que está recibida. Imagínate, hoy en día todo el mundo se recibe, como todo el mundo se recibe, le la, la oferta que manda, lo suelto cada vez son más bajo porque todo el mundo se vende por dos pesos. Lo digo de experiencia. Mi mamá es psicóloga, mi vieja es psicóloga. Mi hermana sigue mantenida por mis padres con 28 años, teniendo un posgrado en España. ¿Por qué? Porque está haciendo algo que sí la puede llenar, sí su vocación, qué bueno que la ejerza y que la ejerza por pasión y no por plata. Porque realmente a veces la pasión no te da el estilo de vida que vos querés. Y ese estilo de vida, y por eso yo creo que es un tema de enfoque, la gente se enfoca en hacer lo que le gusta, y no se enfoca en el estilo de vida que desea, para hacer lo que le gusta, de una mejor posición, de un mejor lugar, con más posibilidades de tiempo, económica, etc. Para disfrutarlo más, incluso. nomás psicóloga ama lo que hace, pero capaz le gusta hacerlo y hora por día, capaz le gustaría hacerlo una, y el resto poder estar con la familia, lo que no posee es libertad de elegir, porque gastos fijos, cosas que pagar, cosas que mantener, el famoso día a día. Entonces ahí uno se tiene que, re, que replantear qué estilo de vida yo quiero. Y si uno recibe la información y sigue tomando malas decisiones, pasa de ser ignorante, lamentablemente, a ser estúpido. Porque cuando uno sigue tomando las mismas decisiones, dice a alguien que este, uno está loco, que pretende tener resultados diferentes siempre haciendo lo mismo. No lo dicen las seculizas, lo dicen los próceres, lo dicen la gente que realmente impactó en el mundo y por algo lo dicen. Entonces, a la hora de aprender a emprender, uno tiene que entender que el éxito se va a empezar a fraccionar o dividir en principios y en claves. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Por ejemplo, las siete claves del éxito que yo considero que una persona debe tener, que el emprendedor debe tener, que un ganador debe tener. Primero es la visión. Es saber lo que uno quiere en la vida. Es saber para dónde uno va. Es saber lo que uno desea, lo que uno anhela, qué es lo que uno lo motiva. Fíjense qué nefasto y esto es triste, pero ver cómo me han capacitado a mí o a la mayoría de la gente de mi edad. 15 años en la escuela tradicional, enseñándome dónde están los ríos, los mares, los océanos, como si hace pescador. Me el ritongo, el triptongo, el periodo perfecto simple para que uno lo termine a los 18 años perdido sin saber qué hacer de su vida sin un propósito, sin un norte definido ni siquiera saber lo que quiere que después termina con una psicóloga como mi vieja como estábamos hablando con los líderes hoy hacer un test vocacional para que le diga a una persona externa lo que él debe dedicarse el resto de su vida no se dan cuenta que quiere impacto y no saber lo que uno quiere el que no sabe lo que quiere termina donde lo quiere entonces Visión. Visión. Primer clave es la visión. Entonces cuando uno define lo que quiere, ¿saben qué? Más que concentrarse en el precio, se concentra en el premio. Se concentra en lo que va a cosechar. ¿Por qué la mayoría de la gente le pesa? Por ejemplo, en el camino del éxito hay ciertas, cosas que la, o sea, ciertas actividades o cosas que tienen que hacer para que eso sea real, imposible, que no le gustan. En una carrera no todas las materias te gustan, en el negocio no todas las cosas que vas a tener que hacer, te gustan. Pero, si te gusta el resultado, ¿no estás dispuesto a sacrificar momentáneamente un placer momentáneo por un placer permanente? Porque todo lo que te genera vos un placer momentáneo a la larga, genera dolor permanente. Y todo lo que te genera un dolor momentáneo a la larga, genera placer permanente. Entonces eso es entender el principio de la siembra y de la cosecha. Entender lo que uno va a cosechar, entonces cuando uno se visiona, cuando uno sabe lo que quiere, cuando proyecta, se proyecta Ay no, hoy estamos en una moda de Carpe bien espectacular, viví hoy rompete todo, pero no importa mañana No te das cuenta que mañana está vivo Tienes que seguir pagando deuda, tienes que seguir el día a día Eso es lo que no debes mencionar nada más Y cuando se te da cuenta que se te pasan los años, decís ¿qué hice con todo el, mi tiempo? ¿Qué hice con todo, todo lo que voy a desarrollar y con todo, todos mis años de vida? Y que estás pagando lo que sea, la plata que sea para volver el tiempo atrás. ¿Para qué llegar a ese punto de arrepentirse? Cuando uno sabe lo que quiere, realmente el universo conspira uno conspira junto con el universo para crear el, la atmósfera, los factores externos, primero internos obviamente, para transformar su situación económica, lo que sea, para lograr ese resultado. Miren, porque uno dice, ay no, pero Nacho, yo no, no, no nací en la familia que vos naciste, que esto, que lo otro, que no, que yo no puedo, que bla, 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 y se vive excusando. Miren como vivimos en un mundo de opinólogo, de quejoso, de gente que es víctima acerca de su vida y no asume la responsabilidad. El problema de no asumir la responsabilidad es que siempre vas a vivir condicionado de los factores externos. No que si hay el negocio acá, si hay grupo, que si sube el dólar, que si no sube el dólar, que si cambia el gobierno, que esto, que lo otro. Y siempre yo postergando lo que debo hacer porque las condiciones externas en teoría no son favorables. Siempre uno pasa así, posponiendo, 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 posponiendo. Pero cuando uno resuelve sus problemas internos, los factores internos, la seguridad personal, el nivel de merecimiento. O sea, esto estábamos hablando hoy, el nivel de merecimiento personal que tenga cada uno. El tema es, ¿qué es lo que uno se cree merecer? Yo ya tenía un nivel de merecimiento dentro de todo alto antes de hacer el negocio. El negocio me iba a dar las cosas que yo quería, pero ¿qué casa te gustaría tener? ¿Qué auto te gustaría manejar? ¿Cómo, o ¿Qué tiempo te gustaría tener para tu familia? ¿Por qué te vas a dar lo peor si vos te mereces lo mejor? ¿Por qué te vas a conformar con lo peor o con lo que podemos? ¿Cuánta gente que se cree esto es lo que a mí me tocó? ¿Por qué ya conformaste con lo que tenés, me decía mamá? ¿Por qué? ¿Y ¿Por qué no me, decís, no me dijo luchar por lo que querés? han de conformarte con lo que tenés. ¿Por qué? ¿Por qué no nos enseñan principios? Porque no los conocen capaz, porque ya dejan de soñar, dejan de perder, pierden el sueño, pierden el, el hecho de ponerse en meta. Imagínense eso que le preguntaba a mi viejo, mamá ¿cuál es tu sueño? Papá ¿cuál es tu sueño? No, que ustedes también, ni siquiera depende de vos lamentablemente. ¿Por qué dejan de vivir para eso y empiezan a vivir para sus hijos? Y cuando Hacen eso, ¿qué pasa? Le, le están enseñando indirectamente a, a su hijo que no tomen responsabilidad de su vida y que su felicidad va a estar condicionada por lo que haga o no haga otro. ¿Es duro? Es así, es una realidad, es triste, pero uno tiene que empezar a tomar la responsabilidad de su vida. ¿Qué mejor que enseñar desde el ejemplo, al principio de liderazgo? Desde el ejemplo, ¿cómo hace para que los grupos crezcan? Transformen sus factores internos. Próximamente, ¿qué va a pasar? Las condiciones externas empiezan a mejorar. El momento se empieza a crear, la energía se empieza a contagiar. Todo el mundo parece que compila para eso que vos querés, porque vos le estás demostrando al mundo lo que vos decías, ese resultado, con tu acción, no con tu intención. Porque si yo le pregunto a todo el mundo, ¡ay, sí, espectacular! ¿A quién le gustaría salir financieramente? ¿A quién le gustaría viajar por el mundo? ¿A quién le, no le gustaría tener tiempo para la familia, jubilar a los viejos, lo que sea? Todo el mundo le gusta eso, ayudar a la gente y demás. La pregunta es ¿qué estás dispuesto a hacer? Por eso, por tu objetivo, por tu meta, por tu ideal. ¿Qué es lo que estás dispuesto a hacer por eso que vos querés? Eso es lo que pide a la gente exitosa de la gente que vive en una ilusión. Yo le digo en el, con Alicia en el, pa en el País de la Maravilla. Ahí. Visionando cómo va a ser su vida el día de mañana, pero sin ser coherente con la acción diaria que uno está haciendo para lograr esa vida. Nosotros tenemos que empezar a ser coherentes, a hablar menos y a hacer más. A ser congruentes entre lo que queremos y lo que hacemos diariamente. Por eso el líder visiona, ve dónde va a estar. Y cuando uno visiona dónde está, ¿saben qué? El presente y la incomodidad momentánea no te duele tanto. No te duele tanto. Miren, la clase media, los ricos y los pobres, viven en tres estados temporales. Ahí vienen donde viven los pobres, presente, futuro pasado. Pasado. pasado, no, nosotros estamos así porque en el 1900, cuando vinieron a colonizar y pasó esto y lo otro, y no, así estamos, nos vamos a pagar y voy a lo que nos tocó y va no, no, no. así en el, pasado, en el pasado, justificándose por temas pasados el resultado que tienen. Bien, clase media, no, 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 la vida está para disfrutarse. Ahora hay que trabajar el fin de semana a pescar lo que sea. Ahora, el momento, cuando hay disfrutar y no, siempre hay, hay. Placer momentáneo, placer momentáneo, placer momentáneo, soportando una supuesta comodidad o felicidad, que en realidad saben por qué no luchan por algo mejor, porque no lo conocen, porque no saben lo que se siente. No se piensan que ese placercito, después de haber laburado una semana, se, bueno, algunos casi laburan una semana, pero cinco o seis días a la semana para disfrutar uno, ese uno, tranqui en la casa, panchito. ¿Eh? ¿Cómo piensan los ricos? piensa en el futuro, en lo que van a crear, lo que van a producir, en cuánta vía van a impactar, en cómo va a ser su vida acá 5, 10, 15 años. Están dispuestos a vivir la etapa de la siembra, del cultivo para luego cosechar. No se están quejando porque hay mucho sol a la hora de sembrar. Esa es la diferencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a cambiar, empezar a proyectar. Pero hay un problema, que cuando uno se proyecta y no tiene lo que, lo que quiere, o no pone la acción, ya se empieza a frustrar, Se empieza a dar pachorra. No bueno. Eso, capaz, es para alguno, no será para mí, bla, bla, bla. Empieza en ese estado mental. ¿Cuándo una persona, hoy lo estaba hablando con Marcos, cuando una persona reactiva va a poder construir un gran activo? Nunca. Busquen personas que tengan visión, busquen gente que vea lo que los demás no ven, que visiona el futuro, que diga esto es lo que voy a crear, listo, y qué es lo que tengo que aprender, y qué es lo que tengo que hacer, y lo hago, y listo. O sea, que no estás pensando, o suponiendo, o la duda. Busquen gente que tenga hambre de crecer en la vida. Después la habilidad y los técnicas de negocio se la aprenden rapidito. Una semanita para entender cómo se explica. Pero lo más difícil es aprender los principios. Y un deportista maneja los mismos principios. Un músico exitoso maneja los mismos principios. En lo que sea que ustedes quieran ganar en la vida, los principios se repiten. Entonces eso es lo que venimos a enseñar acá. Nosotros no solamente deseamos hacer el negocio, porque el negocio funciona. El gran problema del negocio es que una cosa que no funciona, uno no funciona. La mentalidad, los pensamientos limitantes, la mentalidad de escasez, los miedos, las inseguridades personales, eso es lo que no funciona. Porque no estamos preparados para entender. Entonces, ¿qué es lo que tienen que buscar ustedes? Buscar un entorno, tanto sea educativo, como eventos, seminarios, libros, asociación, para poder... Empezar a combatir el mayor enemigo, el mayor saboteador del éxito en su vida, que es su propia cabeza. Y los pensamientos limitantes que no han insertado, muchas veces, y, y es peor, pero bueno, nuestra misma familia, el entorno en el cual nos movemos, a veces la escuela. Porque a menos que vos tengas una persona que sea dueño de negocios en, en tu familia, y vas a haber mamado un principio, y no tiene que ver con plata, tiene que ver con principio de cómo ver las cosas, del lado izquierdo del cuaderno. Pero uno lo puede cambiar, uno puede transformar y uno puede, puede influenciar en lo otro para que se vengan al lado correcto. Eso es lo que tenemos que nosotros buscar. ¿Sí? Fe. Segundo principio, fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es, anoten, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si uno no cree en sí mismo, si uno tiene creencia personal, ¿cómo piensan que la gente de su grupo lo va a seguir? ¿Cómo van a creer en ustedes? Si ustedes no creen en sí mismos, si, no, si ustedes no se sienten merecedores de una mejor vida, ¿cómo van a hacer que la otra persona confíe en ustedes? Porque la gente no entra con ambos. No entra con la compañía, porque está en Michigan la compañía. ¿Qué es lo que ve? Te ve a vos ahí y ¿saben qué? El nuevo dice inconscientemente, con este tipo yo puedo crear algo grande. Porque te ve a vos tu actitud, tu seguridad, tu nivel de influencia. Eso es lo que ve él. Y dice, yo estoy buscando un socio. De una, yo confío en el tipo. Decís, sí. más vale que va a entender el negocio, el proyecto, lo que sea. Pero lo primero que va a ver, sos vos. Vos sos el representante de esto. Vos sos la cara visible del negocio. Entonces, si vos no sos un buen representante, si vos no crees en vos, lamentablemente es difícil que transmita la creencia en la actividad. Ahí está la diferencia también de los que llegan y los que no llegan. Es que creen de sí mismos, cómo se ven, cómo su diálogo interno, cómo hablan ustedes el día a día, no hace falta, o sea, es interno. No, no, pero me van que no, no, pero no, que este, no, que esta abogado ¿por qué le va a interesar el negocio? No, que hacen todo. Mismo con la, con, yo le digo a, la, a los chicos, ¿lo mismo con las mujeres? No, 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 que esta modelo que me da bola a mí. ¿Qué? No, yo soy mi a de que soy. ¿Cuándo te da bola? Nunca. ¿Y saben qué? En la vida lo que viene, los resultados de la actitud, ¿cuánta gente espera con altas parejas? ¡Un montón! ¡Un montón! ¿Cuánta gente? Que uno le da cinco pesos y con altos empresarios paupiciados. ¿Me es Porque tienen ganas, porque se transmite y se contagia. Y eso es lo que ve luego cuando entra en esto. No ve todos los millones porque no entienden. Le montaste tres para producir dinero, hay 16 imagínate que van a tener todo de una, ya sale dice, no entendí un carajo pero algo me gusta ¿Entendés? eso es lo único que sale el nuevo cuando escucha el proyecto, no entendí nada pero era algo que me gustó y después eso lo lleva con la, taza, con la información y demás pero tienen que tener creencia en ustedes en el proyecto, por eso yo creo que cuando se combinan las dos creencias, la fe en que esto funciona, y en que vos lo podés hacer, que es la más difícil de generar, ahí es cuando los resultado se empieza a suceder uno sabe lo que va a cosechar por la visión, pero sobre todo se cree capaz de lograr eso. Porque yo no soy ni mejor ni peor que ustedes, somos iguales. ¿Qué, qué diferencia hay que ir su que me da los más de nosotros? Tienen 24 horas como nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Es la mentalidad, es la creencia que ellos tienen en sí mismo, es eso, es la fe que tienen. Como dice Costa, cuando hay fe en el futuro y fuerza en el presente, más vale que es así. ¿Entendés? ¡Más mal sí. que así! ¡Fé!
1: ¡Fé! ¡Fé! creencia
0: absoluta! Porque no te tumban, no te tumban si uno tiene la energía, la fe, no, no te tumban porque vos decís... No lo entendió. Otro, otro. Que pase, que pase siguiente. Él no lo entendió, genial. Tengo 1500 personas en este pueblito para seguir haciendo negocios, negocio. Tengo 500.000 personas dando dice para hacer negocio. Tengo un millón y medio de personas acá en Rosario para seguir haciendo esto. ¿Qué me importa que es ahí? cada caballo, no lo entiendan, entiendes? O sea, es cuestión de que uno busque gente con misión, con fe, con fe lo que se viene. Y uno lo nota, ¿eh? Lo huele. ¿Por qué no entran con uno y si entran con otro? Influencia. Creencia personal. La influencia de la creencia. ¿Cómo vas a hacer que otros crean algo si tú todavía no tienes creencia en eso? Y uno puede decirlo, sí, sí, sí. Pero ¿qué es lo que uno contagia? ¿Qué es lo que uno transmite? Hoy estábamos hablando con los líderes. Uno enseña lo que sabe, pero contagia lo que vive. Y es una gran diferencia. ¿eh? Uno se da cuenta, así, escuchando hablar un ratito de una persona, la clase de persona que es, los valores que maneja, qué seguridad personal tenga uno. Se dan cuenta. Y la gente de su grupo lo va a empezar a ver. Entonces, ¿qué le tiene que hacer? Estimular. La fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la Busquen entorno que le den eso. Busquen entorno que den creencia. Si una persona está acá demostrando que se puede. ¿Saben qué? Otras personas van a empezar a subir un poquito ese nivel también. Van a empezar a subir un poquito más la fe, que ellos también lo pueden hacer. Por eso hay es que tomar el primer paso, inspira. Hay que ser ejemplo, si no, hay un problema de equipo, si no están cambiando de nivel. Lo primero que tienen que hacer es calmerosos. Porque vos le estás dando la fe a ellos que, que sí se pueden, Y no le estás aceptando todas las excusas que se están poniendo por las cuales no crecen por los cuales no logran lo que quieren en su vida. Porque vos le decís, mira del mismo entorno en el cual estamos, con los mismos problemas, yo puedo hacerlo y te puedo mostrar a vos que sí se puede. Esa mentalidad que nos genera en la gente. Ese es el preparación. Preparación. El éxito de un nivel de preparación. ¿Por qué? Porque como no estamos preparados para hacer el negocio, y uno dice, ¿por qué no me funciona a mí? ¿Por qué? Pero Nacho, pero cómo da el plan, pero él debe contratar de otra forma, qué le debe decir a la gente? No sé, le debe tirar un polvo ahí mágico para que los convence. La bruja es el... el, 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 el péndulo le debe, no, y no pisar, no sé. ¡Cará! Entonces, ¿qué hará? ¿Y saben qué? Hay que prepararse. Sí que hay que prepararse. ¿Cómo uno se prepara? entienden? Tum, tum, tum. Libro, 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 libro. ¿Y saben qué? La disciplina de lectura, de la educación, de lo que sea, es personal. El líder es autónomo, no es dependiente. Es interdependiente. ¿Se entiende? Uno no tiene que estar esperando que las situaciones de la vida lo pongan en la peor para darse cuenta de lo que tiene que hacer. No hace falta que lo despidan de la uno para que entienda lo que es el hecho de emprender y que tome una decisión acerca de eso. No hace falta que se les tanque el grupo para darse cuenta que se tienen que educar más y algo tiene que cambiar. Pero empieza por uno. No esperen que las otras personas hagan lo que ustedes no están haciendo. Entonces uno se tiene que preparar bien, espectacular. Agarro una hoja y empiezo a practicar el plan. Y a ver cómo lo estoy haciendo. Y me estudio. A ver, esto conectó, esto no conectó. ¿Cómo lo puedo cambiar? Porque mi técnica capaz a ustedes no les funciona. Porque hay una diferencia entre principios y técnica. Miren, ¿cuál es el principio de cómo contratar? Primero, no dar información del negocio. Segundo, sacar una reunión con pecho. Todo el principio. ¿Cómo lo haga? Yo lo voy a contratar de la misma forma a mi peluquero que hay mejor amigo, la técnica no importa, si la técnica, respeta el principio, se da. Entonces, concéntrense en los principios, ¿Qué, o sea, ¿qué principio de éxito tiene Marcos Santillán? ¿Qué principio de éxito tiene Bato ¿Qué principio de éxito tiene la gente que llega en el negocio? Que yo no lo tengo. ¿Qué principio de éxito hace que él tenga el resultado que yo no tengo? Porque en un par de talleres ya sabe cómo contratar, ya sabe cómo mostrar el proyecto, ya sabe un montón de cosas. El problema es que uno solamente agarra habilidad haciendo las cosas. Por eso, el otro pilar, o, o la otra clave, es la acción. Miren, solamente con la educación del negocio no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque pretender tener resultados o ganar experiencia solamente desde la teoría es como ir a un brasturano y pretenderse en arte solamente le el menú. Entonces, de nada sirve que ustedes vengan acá y se emocionen y se lean 50 libros y sigan en la misma porque no aplican el conocimiento no aplican la información que se les brindó y es a veces lamentable cómo la gente tiene en sus manos la llave de poder cambiar su vida y no tiene el valor, los huevos, la constancia la disciplina para hacer que esas puertas se abran es triste, pero pasa y es feo ver como una persona tiene en la mano el poder con los libros, con los audios con toda la educación de transformar su mente y no la aprovecha y no es congruente entre ese deseo y, el, y la acción que pone para el resultado que quiere. De nada sirve la vida si ustedes no agarran ni ponen en práctica los conocimientos. Tienen que empezar a agarrar un nivel de disciplina personal. De decir, bueno, genialito, esto es lo que quiero, ¿qué es lo que toca que hacer? ¿Cuánto puede quedar? Lo que sea necesario. ¿Cuánto seguimiento toca hacer? Lo que sea necesario. Lo que le funcionó a Pepe Cove, a José Bodeguilla, no necesariamente le va a funcionar a ustedes. Son personas diferentes con con problemas diferentes, con obstáculos, con limitaciones personales diferentes ustedes tienen que encontrar su, obstáculo, su, su limitación y con la educación hacerlo así, pum, y romperlo mentalmente pero no piensen que los mismos obstáculos de los otros van a ser ustedes entonces ahí van a empezar a ver van a empezar a entender que el van a empezar a enfocarse en cosas distintas uno toma la iniciativa por eso ahí está la gran diferencia entre los proactivos y los reactivos para nosotros sacar el país de la mediocridad, en la cual se vive, que la, la, la mediocridad es vivir cómodo, no en comodidad, y no ocupar la vida que uno tiene para hacer algo significativo y que impacte tanto en uno como en los otros, eso para mí es mediocridad, estar cómodo en ese lugar, sabiendo que vos tenés la capacidad de ser mejor, es elegir estar ahí. Hoy estábamos hablando de la diferencia entre... El, o sea, ¿qué es lo que el opuesto del éxito no es fracaso, es mediocridad? Porque en la hora de poner acción va a haber momentos en los cuales las cosas no te van a funcionar. Van a haber momentos en los cuales vos ponés la acción genial, pero y no son y no lo entendió, y que vos pensás que el problema sos vos, y esto que lo otro. Y genial, que te pase, que te pase. Mira, a veces hay que prepararse menos y estar dispuesto a hacer más. ¿Sí? Hay que estar menos preparado y más dispuesto porque ahí es donde uno gana experiencia, hay dos tipos de conocimientos la información y la experiencia la información viene de, de la preparación que hablamos hoy, de los libros y demás son importantes, claro que sí, porque te van a, a, a hacer que tu enfoque y la acción sea un poco más certera pero de nada te sirve ser un filósofo en el negocio yo veo gente que me relata los libros, que esto como hace ahí, como que me cuenta la historia de la, la que esto que lo otro ¡yaja! ¡Claro! ¡genial! ¡espectacular! ¡y! ¿qué tener? mira así, ¿sí? como... Y... No, ahí voy a buscar ¿no? Entonces, Así. Viene esa. Repitiendo, repitiendo, repitiendo. No es un negocio de gente que hable. De gente que piense nada más. Yo no quiero thinkers. Yo no quiero pensadores. Yo no quiero speakers, habladores. Esto es un negocio de duer. De hacedores. Es un negocio de gente que aplica el conocimiento. Porque es lo único que te va a dar el resultado, hermano, o sea, es lo único que te da resultado. Es aplicarlo. Es hacerlo realidad. Porque hacerlo realidad demuestra creencia y convicción en vos y en tu competencia. Hoy estábamos hablando de, de, de la competencia, del ser competente en la vida. Primer característica de un líder: demostrar que es competente, que es productivo, que sabe lo que está haciendo. Cuando un nuevo me escucha a mí mostrando en el negocio, capaz ni, ni siquiera somos amigos ni nada, ni ninguna relación ni lo que sea. Pero él dice: Este tipo es competente. Este sabe lo que está haciendo hoy estamos hablando, de, por ejemplo, de un profesor no sé, sea, un, un entrenador de fútbol que capaz no es el mejor tipo, capaz no es no tiene la mejor actitud, el más agradable, el más chistoso capaz no se le soy como ganan amigo, pero loco vos sabés que es el que más sabe el que mejores atletas produce ¿y saben qué? y te lo vas a, a fumar si querés ser bueno, y te lo vas a fumar mejor si logra la otra parte, mejor y eso es lo que apostamos nosotros en el negocio y lo que queremos de ustedes, que sean completos pero no confundan gente buena con gente exitosa y no es lo mismo para ser exitoso, uno puede ser bueno o malo el éxito no, no tiene nada que ver con eso o sea, a ver, hay líderes que han hecho cagadas a nivel mundial, más vale que sí y son líderes, porque los principios no son ni buenos ni malos, son principios funcionan en todo, mejor si son líderes íntegros mejor si son buenas personas, mejor pero tienen que concentrarse en las cosas que hacen que, las, que los resultados o las condiciones se den y después, gracias a Dios, que nosotros estamos en un negocio en el cual nosotros aportamos valor humano a la gente, en el cual no competimos, sino cooperamos, que no es pisado la cabeza al otro y yo a hacer mejor, sino que trabajando junto para el otro, haciendo mejor las cosas, puedo lograr más resultados. Y ese es el enfoque que tenemos en nosotros. Ese es el enfoque. Así que vamos. Enfoque. Enfoque. Personalmente, una de las cosas que más me ha impactado en el negocio en este tiempo que me estuve estudiando a mí mismo es que me puse a pensar qué fueron las cosas que me dieron el resultado y las cosas que me alejaron del resultado y muchas veces, ¿en qué te estás enfocando? ¿Te estás enfocando en los problemas? ¿Te estás enfocando en todas las cosas que limitan el resultado? ¿O que las excusas las cuales estás creando que no te permiten lograr el resultado que vos querés? ¿O estás enfocando en solucionarlo? ¿Te estás enfocando en lo que hace o no hace el otro? ¿O estás enfocando en hacer lo que tenés que hacer para que ese resultado se dé? ¿En qué te estás enfocando? ¿En qué? Donde uno pone el enfoque, uno pone la energía. Entonces yo me bueno, en muchísimas cosas y no entiendo que el éxito demanda sacrificar ciertas cosas momentáneamente para aclarar el estilo de vida, para después ejercerlas de un mejor lugar. ¿Saben qué? Lamentablemente es que no se obsesiona con algo. Por un tiempo, sea un futbolista, solterista, sea un músico, sea lo que sea, uno agarra pasión. Por eso. Y pone el enfoque. Y pone la energía concentrada. ¿Y eso qué es lo que hace? ¿Qué produce? Uno se pone en modo resolucionado el problema. Genial. No puedo pinchar ¿Listo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo estoy pensando todo el tiempo cómo resolver el problema que me está impidiendo lograr el resultado. Todo el tiempo. Y no hace falta que venga tu Apple y diga, che, ¿Cómo estás? No, vos ya lo estás haciendo. No hace falta que alguien esté pinchando. Vos ya te pinchás solito porque aprendiste que el negocio no se trata de motivación, se trata de educación pero la educación hace que uno se automotive. porque la motivación es importante porque no todo el mundo se levanta a los mejores días todos los días Hay día que no se seguridad y se levanta con cara al culo como todas las personas que no tienen un buen día genial, ¿cómo hago yo para meterme la vacuna de la forma más rápida? para estar en mi estado óptimo de actitud nuevamente ¿cómo hago eso? ese es el secreto, no piense que la gente exitosa no tiene obstáculo, que hace todo bien, que uno piensa que son unos capos, que es genio, o sea, este tiene mejor, no sé, es más inteligente que yo, uno piensa tantas pelotudeces. Pero no se da cuenta que esa persona no es que no tenga los problemas, no es que no tenga los problemas que vos tenés, sino que los tiene multiplicados, el problema o la diferencia es que vos no lo enfrentas y él sí. Y él hace una, un principio que vamos a hablar ahora, pero siempre está perdiendo creciendo, transformándose y enfocándose en uno. Dejen de enfocarse en por qué los downers no toman, no, no toman la decisión. Dejen de enfocarse en por qué, no sé, que el gobierno, que esto, que suba el dólar, que lo que sea. Con que suba o no suba, ¿saben que No lo van a hacer millonarios. Lo que lo van a hacer millonarios es enfocarse en su vida y cómo transformarla. Ahí está la diferencia. En su realidad económica, eso es lo que va a ser un enfoque. Por más que suba o no suba, o por más que la, las condiciones cambien o no cambien, uno se adapta. Uno se transforma, las reglas del juego cambian. Pero uno se adapta a las reglas. ¿Y saben qué? En los momentos de crisis hay más oportunidades, hay más millones que salen, y siempre mientras otros pierden, hay muchas veces gente que está ganando. Y cuando uno ve un problema, otros se enfocan en las soluciones y por eso producen los resultados. No se dan cuenta que estos principios ya lo saben. Interiormente ya lo saben. ¿Por qué no se lo recuerdan todos los días? ¿Qué es como un diálogo interno todos los días? ¿Qué es lo que se dicen cuando se levantan, cuando se acuestan? ¿Qué se dice? Yo soy un ganador. Yo a salir financieramente. Yo me merezco esto en mi vida. ¿Se lo dices? No, no, que está difícil, no que esto y el otro, no que me saca la lengua, no que no, que no conecto, no que. No que, no que, no que, no que, no que. Siempre hay una razón por la cual las cosas no te funcionan. Y eso te estás repitiendo. Inconscientemente te estás acostumbrando a perder. Es triste, pero espero ver cómo la gente se acostumbra a perder. Porque pierde el deseo de ganar. Pierde el deseo de tener un mejor resultado en la vida. De subir su nivel de merecimiento. Es peor, por ejemplo, cuando una persona no logra algo que no le gusta o que aspira, y está como, ah bueno, será más adelante, algún día. ¿Saben qué? o te deja de doler, te acostumbraste a perder. Cada vez que uno fracasa, le tiene que doler, tiene que agarrar y tiene que estar ahí en brocote pegando un par de pies a la cama. Yo a mí me pasaba eso cuando no lograba el resultado, porque no es que todos los quieren Tira, encendra, o sea, pega en el blanco. No, no es así. Nunca. Es más, estoy seguro que el 80% de las metas que se pueden subir en el negocio no la han cumplido. No la han cumplido. El 80% de las metas que yo me propuse en el negocio, no, no, no las cumplí. El problema es que uno hace después de eso. Pues yo puedo quedar a estar ahí en mi casa, llorando, excusándome, y en ese estado. Pero la clave se encuentra en él. Limpiarte la rodillita, levantarte y seguir avanzando. Ahí está la clave del éxito. ¿Sí? ¡Uh! Ahí está la clave. ¿En qué están enfocando? La resiliencia, estudiarse uno mismo, aprender, crecer y cambiar, la capacidad que una persona tiene de afrontar los obstáculos, de qué es lo que va a hacer con lo que le pasa, que no importa lo que le pasa, sino lo que hace con lo que le pasa. Ahí está la diferencia. ¿Ustedes piensan que los líderes no han te tenido obstáculos en la vida? Que no han tenido problemas, que la gente le dice que sí, que no sé, qué hacen así, se dan un pedo y salen un grupo? No pasa así, ¿me entendés? No pasa así. Uno crea algo porque primero tiene la intención, la visión y la fe de que eso va a ocurrir. Agarra y empieza a tomar acción porque quiere que eso se produzca ya. Empieza a agarrar y empieza a prepararse. Empieza a educar y empieza a ser resiliente. Porque el Iglesias y que ustedes están viendo hoy, no es el mismo que hace tres años atrás. Porque he cometido muchísimos errores. Y cada error, gracias a Dios que lo cometí. Porque me dio la capacidad de darme cuenta de lo que estaba pasando para ser mejor. Dejen de tener miedo a perder. La mayoría de la gente vive con miedo a perder. Siempre juega a no perder. Y no juega a ganar. No se enfoca en la cosa correcta. Tiene miedo. Tiene miedo de perder, ¿y cómo se va a sentir? ¿A quién le gusta sentirse perdedor? A nadie. Pero vos te pensás que cuando Messi eh, realmente no tenía las habilidades o sí tenía potencial, pero no era el mejor él pretendía que, no sé, para la pelota que siempre pega ahí en el, el tres años, va practicando los tiros libres o que le metan el ángulo, no, no pasa así ¿cuántas veces ha errado? ¿cuántas veces ha errado en el blanco? hoy estamos hablando de lo que significa pecar pecar significa errar, ¿sí? y uno peca cuando erra en la vida, ¿por qué? para mí en lo personal, cuando no logra su mejor versión, cuando no está enfocado en lograr el, o, o explotar el potencial humano que uno tiene cuando tiene la posibilidad de ser mejor de ayudar más, de darle el mejor un mejor estilo de vida a su familia y a sí mismo, y eligen perder elige porque es elecciones la vida se trata de elecciones y sobre todo de qué es lo que uno quiere volvemos al mismo tema qué es lo que uno quiere, qué es lo que ustedes van a elegir es más fácil ser promedio es más fácil pero es mejor ser diferente es mejor ser la minoría porque todo el mundo quiere tener el resultado que tiene la minoría la pregunta es ¿qué es lo que vos estás haciendo que te ese resultado? ¿estás haciendo lo que hace la minoría? ¿estás pensando como piensa la minoría? ¿o vas a seguir igual? ¿cuándo vas a agarrar autonomía y responsabilidad acerca de tus pensamientos limitantes? ¿cuándo vas a agarrar autonomía acerca de tus errores? responsabilidad de tus errores primero que nada, no hace falta que ustedes tengan aspiraciones gigantes es decir quiero cambiar Argentina eso después ¡Genial! Y lo vamos a hacer. Pero primero, agarra autonomía. Si sos joven, saliste de tu casa. Agarra autonomía de tu vida, hermano. ¿Todavía sanguijuela de mamá y papá? No. ¿Por qué? Porque la única forma de evolucionar como país es con gente excelente. No con gente que depende. ¿Que depende de qué? De la familia, del Estado, de lo que sea. Nosotros no vamos a crear un gran país, un, primer, primer, un país primermundista, con gente con una mentalidad así. Me dio que es triste. Ver cómo hay gente que capaz los viejos ni siquiera se pueden dar los lujos que quieren y uno está ahí todavía, chupándole. Porque saben qué, lo que ustedes le dan, sus padres, la plata que le dan, no se la dan con plata, se la dan con tiempo de vida que ellos invierten para que ustedes tengan eso. Y si vos tenés dos manos, hermano, para producir el resultado, ¿por qué está ahí en tu casa, y viendo televisión, mientras tu papá está laburando ¿Por qué? ¿Por qué no agarrás autonomía de tu vida? Responsabilidad, sabes cómo activar después cuando tenés el alquiler? No sabés lo que activás? Pero es más fácil no hacer, es muchísimo más fácil no hacer. Mucho más fácil manejar el auto del papi, mucho más fácil es estar en la casa de papi. Así como vienen todos ahora. No, mi auto, Mi auto. Es, es triste, pero es feo a la vez cuando uno se da cuenta. Y cuando uno elige, yo veo a la gente de mi edad porque si yo tengo 21 años, yo puedo pegarlo. ¿Qué me hace mejor que ustedes? Nada. ¿Realmente mejor? ¿O tener más posibilidades? Ninguna solamente que tengo la conciencia para darme cuenta que no quiero o sacar un poquito de sanguijuela y quiero ser mejor y quiero dar si estamos para dar ¿por ¿qué vamos a tener sin primero dar ahí cuando dice Marco uno viene un principio universal que la gente quiere tener 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 la vida me debe algo así como uno piensa no mi viejo me tiene que mantener no sé por qué pero así uno piensa ¿Es como, ¿qué derecho uno conoce todos sus derechos pero no conoce las obligaciones ¿eh? no conoces mira ¿Y saben qué? Así como la gente se termina yendo en la casa, con suerte, a veces a los 30. A los 30 años, porque le dan el pescadito y no le enseñan cómo pescar. Imagínate si tenemos toda la juventud de pescadores. ¡Pescadores ilimitado, Resultado por todos lados! ¿Cuánta gente capaz? ¿Cuánta gente revolucionadora? ¿Cuántos emprendedores vamos a crear? Pero muchísimo. Muchísimo. Pero está ahí. En que a veces uno muy buen papá, como buena persona. O sea, es uno bueno. No sé si buen padre. Que diferente. Porque ser buen padre es sacar la mejor versión de tu hijo. Eso es ser buen papá. Es enseñarle con principios. No darle un resultado. Y volverlo inútil. Y encima ni siquiera creer. ¿Y saben qué? Como uno educa a los hijos, yo no tengo, pero bueno, por ahora y por mucho tiempo. Pero, pero es muy parecido como educar a un down si ustedes le dan, ay, no, yo le pago la entrada, que yo le doy todos los planes, que no, pobrecito, que les salga más barato y guardo un lugarcito adelante, pobre, que no se golpee, los cuido así, le, lo, lo doy. Ahí, todo ahí? que saben qué pasa? Le están dando el pescadito? Nunca va a ser una persona autónoma. Nunca va a ser un líder. Usted lo está matando. Como muchas veces, nuestro padre nos mata a nosotros por ser demasiado bueno. Nos mata la capacidad de expandir nuestro potencial. Yo tomé autonomía de mi vida cuando dejé la casa de mis viejos. Ahí es cuando agarré responsabilidad, esto es lo que yo quiero, esto es lo mío, esto es mío y yo lo creé, no por ser hijo de él, sino porque yo decidí hacerlo. principio, ¿cómo será mi mentalidad cada 20 años? Cuando tenga más de, no sé, mil libros leídos, cuando tenga más de 3.000, 4.000 conferencias escuchadas, más de, No sé cuántos eventos como esto asistido ¿Cómo va a ser? ¿Qué no le gustaría pensar un poquito eso? Y se dan así, y no tiene nada que ver con plata, ¿eh? tiene que ver con sentido de realización personal porque vos con libertad económica puedes hacer lo que se te cante la gana y capaz lo que a vos se te canta la gana no es lo mismo que a mí se me canta la gana pero creo yo que todo el mundo le gustaría ser independiente creo que todo el mundo le gustaría ser dueño de sus decisiones por eso me da mucha bronca a veces cuando escucho no, pero le tengo que preguntar a mi mujer le tengo que preguntar a mis viejos a ver si puedo imagínate hermano que no tenés la capacidad de poder defender lo que busques en tu vida. ¿Cuántos músicos que no son músicos porque no defienden lo que quieren? ¿Cuántos deportistas que no son deportistas porque no defienden lo que quieren? ¿Cuántos diamantes que no son diamantes porque no defienden lo que quieren? Porque no pueden sostener eso. Porque están siempre a base de la opinión de los demás. Porque no tienen fe en sí mismos. Y ven lo que van a cosechar. ¿Ven cómo se relacionan al principio? Todo se relaciona con esto. Todo. Vamos a poner el siguiente. Determinación. Determinarte es decir no más. No más al estilo de vida que tenés. No más. ¿Cuánto tiempo vas a esperar? Eso es lo que yo me preguntaba. Es Decir basta, me cansé. Puede ser que ese click sea con este evento. Puede ser que no. Puede ser que sea con el siguiente, con el libro que vos te leas. Mi consejo. Siempre. Siempre. Pegate al sistema, siempre, porque no sabes cuándo va a ser el día en que llegue ese clic. No lo sabes, no sabes si hace falta que el clic te lo ponga la vida o el clic se genere con la conciencia desarrollada acá. No lo sabes, pero qué, me qué mejor que no perderte la posibilidad de que capaz el mes que viene se hace clic o capaz ahora se hace clic Y vos por quedarte a dormir, por haber salido al boliche la noche anterior y no levantarte, porque es más cómodo quedarte con el acondicionado en tu casa viendo la tele, ¿Por qué es más fácil salir de fábrica con tus amigos? ¿Por qué es más fácil ir a, a comer un asado con los amigos? Que estar acá, que aprender, que gastar energía mental, que agarrar y a dar los planes. Porque es más fácil, ¿eh? Es más fácil lo que hace el promedio, más vale que sí más fácil. ¿Es mejor? Esa es la pregunta. ¿Te da mejor el resultado? ¿Es lo que operé? ¿Te lleva a tu mejor versión o te alejas de tu mejor versión? Entonces hay unos autocríticos. Un autocrítico con las cosas y los hábitos que uno tiene. Esa es la diferencia, los hábitos. ¿Qué es lo que haces día a día? No somos genios, somos personas que ponemos a prueba al principio, o sea, que lo ponemos a prueba y lo hacemos funcionar. Es todo lo que nos diferencia. Por eso, concentrense en aprender cómo piensa el exitoso. ¿Qué hábitos tiene el exitoso? Yo trato de empezar a hacer mejores preguntas. No, ¿y vos cómo contactar? No. ¿Y cuándo? ¿Voy a explicar primero el cuadrante o después el sistema de inclusión Uno se concentra en las cosas que no se tiene que concentrar. Es importante, es importante. Pero cuando uno tiene creencia, sabes qué. Así, le sale la, la, la técnica. Así, pum. Voy a cómo contactar a tal, a tal persona. Yo te la contacto de alguna manera. La vas creando porque las situaciones van cambiando. Pero vos manejas estos principios y los principios son iguales. Entonces, cómo van a aprender a contactar bien? Darte mucho. Pero, a ver, si vos seguís, si contactaste bien y ninguno lo pudiste citar, pensar, hermano, resiliencia, aprender, a crecer y cambiar. Algo lo estás haciendo bien. Sé autocrítico, aprende a pensar más y a preguntar un poquito menos. Porque hay veces que uno pregunta cosas que ya sabe, pero no piensa. A ver, a me dice, ¿cómo contactás, Nacho? Y le pregunto, ¿y vos te pusiste a pensar cómo se contacta? ¿Cómo hacer para que una persona tome la decisión? Decime vos, vos qué pensás. Así me hacía más. ¿y vos qué pensás? Bueno, pero no importa. ¿verdad? Siempre fue así, ¿y vos qué pensás? ¿Eh? Y está bien, porque hay que hacerle usar la cabeza a la gente. Sentido común es el más común de todos los sentidos. La respuesta ya la sabes. No venga a buscar la respuesta mágica. Yo no soy una persona que te va a tirar, ¡Bum! Este es el secreto del éxito. Aplicarlo mañana, éxito momentáneo, estilo microondas. ¡No! Eso no va a pasar. Ni acá, ni en ningún lugar. Con John conlleva un tiempo, conlleva que uno realmente tome esa decisión y la sostenga. Eso es lo que le da el resultado a ustedes. Y vamos a terminar con una historia tremenda, que aplica todos los principios juntos. No sé si alguien conoció la historia de David y Goliat. Bueno, David y Goliat. Bueno, David era un pastor ¿sí? israelí, que bueno, justo el pueblo israelí estaba en guerra y los oponentes eran unos feroces guerreros y entre estos feroces guerreros habían unos cuantos gigantes, uno de todos esos gigantes más grandotos, un tipo que medía como 4 metros, que pesaba como 300 kilos, era Goliath. Entonces, ¿qué pasa? empieza a hacer un jueguito así de, de guerra de ego, y bueno, agarra Goliath y le dice al rey Saúl, que es el rey de los, israelitas, los, los israelíes, eh, y le dice, tráeme a alguien, a ver, tráeme, que venga uno acá para que yo le dé. A ver, tráeme a tu mejor guerrero, que vamos a combatir. Y obvio que los otros me dicen y el tipo, mira lo que me dio, mira lo que eran, ni se animaban. 40 días le estuvo atrás a Saúl, así, tráeme, 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 alguien. Resulta que nadie se animaba y Saúl, para defender su ego, dice, bueno, la persona que se atreva a, a ganar la goleada, yo le doy la mano de mi hija, le doy, no, no, no le cobro más impuestos, eh, le doy propiedad y riqueza de la corona. Genial. Y resulta que, ¿qué podía aspirar? David, David era un pastor, lo, el, el mayor ingre, el, eh, ascenso que podía tener era llevarle el agua a los guerreros, porque otra cosa no podía aspirar, imagínate, porque los guerreros en esa época eran una casta mucho mayor a los otros, y resulta que David iba con una ovejita, lo que sea, y escucha un par de guerreros ahí hablando, hablando y diciendo que el rey había lanzado como una promoción, que la persona que lo mata a iba a tener todo eso, y David queda visionario, David, que quizá había anteriormente su vida para defender la oveja, había matado un oso, había matado un león. ¿Qué tipo dice? ¿Ustedes piensan que David le dijo a los guerreros, y se si da grande, gigante? ¿Sabes lo que le preguntó? Y la hija de Saúl, ¿está Enfoque lo que uno quiere, enfoque. No estaba concentrado en el precio, estaba concentrado en el premio. Y agarra y vuelve con Saúl y dice, Saúl, yo le voy a dar a ese gigante y le dice, pero mostrame, mostrame a ver las tierras y le fue por un recorrido de todos los palacios, lo que sea, los castillos quería quería ver el resultado ¿En qué estaba enfocado? estaba enfocado en el futuro no estaba enfocado en el problema, en el presente y resulta que llegó el día y estaba goleada ahí esperando y salía un montón de tipos ni se imaginaba que le iba a ese ahí ni guerrero era y le dice, le dice a Saúl a, a, a David pero David, vos sos guerrero vos estás loco ¿qué va a agarrar y va a... a a, a combatirlo a este tipo, te va a matar, le decía, te va a matar, y bueno, el, el tipo tenía ganas, tenía visión, decía, yo lo hago, maté al león, maté al oso, a ese también le doy. Resulta que David se fue a preparar, porque la preparación es importante, y se fue a buscar piedras del río, no piedras normales, sino piedras de río, y empezó a practicar, empezó a practicar, empezó a practicar, y por las dudas no se llevó una, se llevó cinco, pasa el en el negocio, uno empieza a practicar, a dar planes, lo que sea, y capaz no le a uno esperando que encuentre el diamante. Le tiene 5, 10, 20, 40, lo que sea. El tipo se preparó, o se llegó el día y le dice eh, Saúl a, a David. Y lo empieza a poner toda una armadura. Ahora estamos con la armadura todo lo, lo que sea. Le dice, señor, pero yo no quiero la armadura, me siento pesada. Yo quiero luchar con lo que yo tengo. Y así como me que lo queremos ustedes, con lo que ustedes tienen. No hay un no corazón flaco, gordo, alto, bajito, lo que sea. Acá se lucha con lo que uno tiene. Entonces agarra el día y dice, golear, ya vengo a estar mi oponente. Y empieza a entrar a David así. Y el tipo, ¡Ja, ¿qué me metieron a mí? Mirar nada. Y se le empezó a caer de risa. Resulta bueno, dice el resulta bueno. Bueno, si muere, uno más de un montón. No importa cuánto murieron, uno más no hace nada. Agarra también y de un piedrazo, Uff, Lo mató. ¿Sabes lo que hizo? Un piedrazo nomás fue suficiente. El tipo se preparó. El tipo tenía fe. El tipo no tenía visión. Agarró una espada de Goliath. Lo estaba tirado en el piso. Le cortó la cabeza y agarró con la cabeza y salió por todo el pueblo a mostrar el premio. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? El día de mañana, cuando califiquen, cuando hagan diamantes van a ir con el premio. Con esa casa, con ese auto, demostrando a todo el mundo que esto se puede hacer. Y ahí está la diferencia entre lo que nos se animan. Porque ¿qué es lo que hizo David? Demostró que se podía y levantó la creencia en el pueblo de Israel. Y después de todo ese, ese éxito que tuvo, ¿saben qué? No terminó ahí la historia. Porque el tipo se piensa en una academia, que se llama la Academia los, los vencedores de gigantes, y empezó a entrar a la gente y al pueblo de Israel para que mate a los gigantes. Y es lo mismo que está por hacer vos. Vos vas a empezar a transformar tu vida y la vida de los demás cuando tomes la decisión de ir allá, de tener visión, de tener liderazgo, de tener influencia, de poder... No, no quedarte con los miedos, con las situaciones momentáneas y en la solución a los problemas. Cuando tomes esa decisión, vas a inspirar a los otros a que sean diamantes como vos. Muchas gracias.